1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, in dem wir wieder über die seltene Erkrankung HAE, über das hereditäre Angioödem sprechen. Und dieser Podcast über die seltene Erkrankung ist wieder eine Produktion von Takeda. Seltene Erkrankungen sind ja jede für sich genommen. Selten. Bei uns also in der EU spricht man von einer seltenen Erkrankung, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen betroffen sind. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Es gibt rund 7.000 seltene Erkrankungen und weltweit leiden rund 300 Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung. Und wenn wir jetzt diese Zahl sehen und mal in einen Vergleich setzen, dann sind wir ganz schnell bei der Einwohnerzahl von Nordamerika. Seltene Erkrankungen sind dann eben doch nicht so selten, wie sie sich auf den ersten Blick anhören. In Deutschland leben etwa 1600 Menschen, bei denen die seltene Erkrankung HAE festgestellt wurde, bei denen diese Veränderung im Erbgut, also ein sogenannter Gendefekt, vorliegt. Eine von diesen 1600 Betroffenen, die habe ich heute zu Gast. Sie ist 27 Jahre alt, studiert Medizin in Marburg. Und ich sage herzlich willkommen, Katrin Schön. Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sie waren ja noch ein Kleinkind, Frau Schön, als das mit diesen typischen Schwellungsattacken bei Ihnen losging. Aber damals wusste, glaube ich, noch niemand so recht, was genau das eigentlich war. Ja. Richtig, so kann man sagen. Erzählen Sie uns doch bitte noch ein bisschen mehr aus Ihrer Kindheit. Also wie war das genau? Wie oft mussten Sie zum Arzt? Und warum hat man eigentlich damals keine genaue Diagnose gestellt? Also ich hatte meine erste Attacke wohl im Alter von zwei Jahren. Da erinnere ich mich
0: natürlich nicht mehr dran. Aber meine Eltern sagen das. Und was ich auf jeden Fall noch erinnere, das fängt an so zu so Grundschulalter mit der Einschulung ähm, da ist so das Erste, ich bin ähm, im Schwimmbad von so einem Klettergerüst runtergefallen und habe nächtelang im Krankenhaus ähm, gelegen, weil mir das Gesicht so, ich sage immer, überdimensional angeschwollen wurde, äh, angeschwollen ist danach. Und dann hatte ich das immer mal wieder. Im Sommer sind mir die Hände angeschwollen. Mit der mit Beginn der Pubertät oder noch ein Ticken vorher fing das an, dass mir alle zwei Wochen ähm, einfach sehr, sehr übel geworden ist, ohne ersichtlichen Grund. Ähm, dann war man drei Tage außer Gefecht gesetzt und dann ging es ganz normal weiter. Und in der Zwischenzeit haben wir halt zig Ärzte aufgesucht, verschiedene Untersuchungen gemacht, bis dann am Ende die Diagnose gestellt wurde.
1: Und dann kam es ja sozusagen Knüppel-Dickfrau, schön, wie man so sagt. Dann wurde sogar der Blinddarm bei Ihnen entfernt.
0: Ja, genau. Das war ähm, 2005 im Urlaub in Holland. Ähm, da hatte ich dann im Nachhinein jetzt gesehen eine Attacke im Magen-Darm-Bereich. Wahrscheinlich der Blinddarm, möglich. Und ähm, genau, da wollte man dann der Blinddarm entfernen, weil die Diagnose der Blinddarmentzündung
1: gestellt haben. Es wurde danach nur leider erstmal schlechter und nicht besser. Aber der ist jetzt raus. Wann wurde denn dann bei Ihnen ganz genau die Diagnose gestellt? Wann hat denn ein Arzt gesagt, ja, Frau Schön, Sie haben HAE? Die Diagnose wurde dann ähm, mit
0: 14 gestellt. und Das war ein Zusammenspiel von mehreren teils
1: glücklichen und unglücklichen Zufällen, die dann am Ende zur Diagnose geführt haben. Nicht wenige Patientinnen und Patienten beklagen, dass sie im Laufe ihrer Ärzte Odyssee, und das klingt bei Ihnen ja auch so nach einer Ärzte Odyssee, Frau Schön, die beklagen, dass sie zwischenzeitlich dann auch nicht mehr ganz ernst genommen wurden, zumindest was ihre Schmerzen betrifft. Da wurden dann von den Ärztinnen und Ärzten ganz andere Dinge vermutet, zum Beispiel, naja, das ist etwas Psychosomatisches. Ist das bei Ihnen auch so passiert? Das kann ich auch bestätigen Oder da finde ich mich auf jeden Fall wieder, also so wurde ich oft abgestempelt
0: als halt ein sehr sensibles kleines Kind, ähm, ob das jetzt die Bauchattacken waren oder ähm, ich hatte auch zum Beispiel echt Probleme mit dem Einnässen als kleines Kind und rezidivierende Harmix-Infekte, was auch im Nachhinein alles Attacken gewesen sind ähm, und das wurde alles auf die Psychoschiene geschoben und auch meine Eltern also es wurde dann auch mal meiner Mutter die Diagnose an den Kopf gesetzt, dass dieses Kind halt vielleicht einfach nicht genug Liebe zu Hause bekommt.
1: Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, rückblickend, was das für eine Belastung für eine Familie war insgesamt und dann natürlich auch, was das alles für sie bedeutet hat. War es dann schlussendlich eine Erleichterung, als Sie erfahren haben, ja, es gibt eine Diagnose, ich habe eine seltene Erkrankung, die hat auch einen Namen, nämlich HAE?
0: Ja, ähm auf jeden Fall und so ein bisschen teils teils. Man konnte, also das dieses, wir sagen immer, das Kind hatte einen Namen. Man wusste immerhin, was es war, teilweise, was es auslöst und ganz entscheidend, man konnte was dagegen tun.
1: Jetzt ist ja das hereditäre Angioödem eine Krankheit, die maßgeblich vererbt wird. Nicht immer? Aber meistens. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Schön? Hat man da erstmal mal genauer in die Familie geschaut? Hat man eine Familienanamnese gemacht? Ähm, auf jeden Fall. Dies ähm, aber
0: negativ. Also ich bin eine von den seltenen, seltenen. Ähm, bei mir hat es keiner
1: aus der Familie. Ich bin die Erste. Das ist wirklich spannend. Das hatten wir in den vorangegangenen Podcast-Folgen tatsächlich auch noch nicht. Es gab da immer eine, ich nenne das jetzt mal so, familiäre Verbindung. Wie hat denn dann Frau Schön ihre Familie reagiert? Sie haben ja, glaube ich, auch noch kleinere Geschwister.
0: Genau, ich habe noch zwei jüngere Geschwister. Mein Bruder ist zweieinhalb, meine Schwester siebeneinhalb Jahre jünger als ich. Ja, so ganz habe ich das auch nicht mal im Kopf, wie sie damals reagiert haben. Das war irgendwie dann doch für alle schon irgendwo doch eine Art Schreckensnachricht. Man war so ein bisschen, ich sage jetzt mal, benommen vielleicht. Ähm, ich weiß auch noch, dass meine Mutter mir damals verboten hatte, sogar das zu googeln und richtig nachzulesen. Sie haben das natürlich gemacht. Und dann sieht man ja die Bilder von diesen extremsten Schwellungen im Gesicht etc. Ähm, aber wir haben das insgesamt sehr gut gemacht. Und ich bin da ähm, einfach... Also meine Familie hat das, wir haben das als Familie sehr gut gemacht. Also auch mit meinen kleinen Geschwistern, die da mit Sicherheit auch ein paar Nachteile von
1: getragen haben. Weil es dann doch häufiger mal um die große Katrin ging und nicht um die beiden. Jetzt muss ich mal bei der angehenden Medizinerin genauer nachfragen. Sie sind ja bereits im praktischen Jahr. Erklären Sie uns doch mal bitte, liebe Katrin, schön das Ganze medizinisch gesehen. Sie haben vorhin gesagt, ich bin ja eine seltene unter den seltenen. Also bei den meisten findet man diesen Gendefekt in der Familie, der weitervererbt ist. Bei Ihnen ist das aber, ich glaube, das nennt man eine Spontanmutation, oder? Ja, eine Neumutation, kann man es auch sagen, genau. Bei wie vielen Betroffenen kommt das vor?
0: Also mir wurde damals gesagt, dass 20 bis 25 Prozent der Fälle sind Neumutationen. Ich glaube, das hat sich auch bisher noch nicht verändert,
1: so von den diagnostizierten Patienten. Jetzt haben wir vieles aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Jugend gehört, natürlich auch von Ihrer anfänglichen Ärzte-Odyssee. Wie sieht denn Ihr Alltag heute aus? Mein Alltag sieht, würde ich
0: sagen, eigentlich normal aus, wie bei fast jedem anderen auch. Ähm, vor allen Dingen dadurch, dass es jetzt neue Therapieoptionen gibt. Ähm, also ich bin auf einer Langzeitprophylaxe seit Anfang letzten Jahres, aber auch davor schon, ähm, als man im Akutfall behandelt hat, ähm, war das schon ein immenser Unterschied zu vor der Diagnose, wo man ja gar nicht therapieren konnte, ähm, an Lebensqualität, die man dazu gewonnen hat. Und selbst da war ein Alltag schon relativ normal
1: möglich. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Sie sind Medizinstudentin, jetzt im praktischen Jahr im Krankenhaus, also angehende Medizinerin. Hat denn Ihre Erkrankung eigentlich Einfluss darauf gehabt, dass Sie gesagt haben, ich möchte Ärztin werden? Ja und nein. Also ich habe nicht das Medizinstudium angefangen mit dem
0: Ziel, HE zu behandeln oder irgendwas mit der Krankheit so in die Richtung zu machen. Dann aber auch wiederum ja, weil ich aufgrund der Erkrankung meinen
1: eigentlichen Wunsch nicht machen wollte und musste mir dann ja was anderes überlegen. Die logische Nachfrage meinerseits ist jetzt natürlich, was wäre denn Ihr eigentlicher Berufswunsch gewesen? Ich wäre sehr gerne Meeresbiologin geworden, also
0: aktiv auch mit Tau. Und da wurde mir damals dann gesagt, das ist ähm, keine gute Idee mit dem dem, Das sollte ich nicht machen.
1: Und wie wäre das heute? Da muss ich doch mal rein hypothetisch nachfragen. Mit den neuen zur Verfügung stehenden Therapien wie der Prophylaxe könnte das ja anders sein. Das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dadurch auf jeden Fall eher möglich wäre als vorher. Jetzt haben Sie, Frau Schön, schon zwölf Semester Medizinstudium hinter sich gebracht. Wissen Sie denn schon, welche fachärztliche Richtung Sie mal einschlagen wollen? Äh, das
0: weiß ich tatsächlich noch nicht so ganz genau. Ähm, Im Moment steht aber die Tendenz eher in die Richtung Forschung. Dann doch, muss jetzt nicht das Angenehm sein, aber grundsätzlich eher die Forschung als die Patientenversorgung. Aber schauen wir mal. Weiß denn eigentlich die Klinik um Ihre Erkrankung? Die wissen Bescheid. Zum Teil wird das dort ja auch behandelt. Und auf meiner Station weiß das auch jeder. Also ich gehe da auch offen mit um. Und es ist auch wichtig, dass die Leute das wissen. Und unter anderem kann man dann den einen oder
1: anderen auch auf diese Krankheit aufmerksam machen. Was wir hier ja mit diesem Podcast auch tun. War das eigentlich bei Ihnen immer so? Als Sie mit 14 Jahren die Diagnose HAE gestellt bekommen haben, sind Sie damals dann schon ganz offensiv mit Ihrer Erkrankung umgegangen? Ich stelle mir das nicht nicht so einfach vor. Dann in der Schule, zumal dann begann ja auch die Teenagerzeit. Ja, anfangs noch nicht. Ich habe mich da am Anfang
0: auch selber sehr verschlossen. Ähm, es gibt ja die Patientenvereinigung und ähm, Treffen mit anderen Patienten und ich habe das ähm, sehr stark abgelehnt und erstmal zwei Jahre lang gar nicht gemacht. Dann habe ich mich so langsam mal getraut und meine Mutter dahin gegangen. Das war okay. Ich habe dann trotzdem erstmal wieder ein bisschen Ruhe gelassen und ich würde sagen so ja, kurz vorm Abi habe ich angefangen, mich dann damit mal richtig auseinanderzusetzen und auch zu ähm, der vorigen Schulzeiten. Es wussten die Lehrer, damit die wissen, was im Notfall zu machen ist, meine engsten Freunde, die Familie,
1: aber ähm, sonst habe ich dann nicht drüber gesprochen. Jetzt ist die Pandemie immer noch nicht beendet, obwohl in vielen Ländern in Europa die Infektionszahlen fallen und nicht mehr steigen. Aber in den Krankenhäusern gelten ja immer noch besondere Covid-19-Hygiene-Vorsichtsmaßnahmen. Und für Risikopatienten war das wirklich eine schwere Zeit und es ist immer noch nicht ganz einfach. Wie ist das bei Ihnen, Frau Schön? Gehören Sie eigentlich als HAE-Patientin zu einer Risikogruppe? Soweit ich das jetzt bisher weiß oder also soweit
0: man das bisher weiß, sind wir keine besondere Risikogruppe, ähm Covid-19 zu bekommen oder uns zu infizieren. Noch für einen schweren Verlauf. Es kann natürlich sein, dass diese Infektion, wie aber jede Infektion, HIV-Attacken triggern kann. Das heißt, das Angenehm könnte ein bisschen schlimmer werden während dieser Infektion. Aber
1: wir sind nicht gefährdet, eine schwere Covid-Infektion zu bekommen. Wir haben über das Thema Pandemie ja gerade gesprochen. Das letzte Jahr war für viele Menschen eine Ausnahmesituation, vor allem natürlich für Klinikpersonal. Wie war das für Sie, Frau Schön? War das auch für Sie persönlich eine ganz bewegende Zeit? Ähm, doch, durchaus
0: schon. Grundsätzlich, weil das ein Unterschied ist, wenn man vorher nur theoretisch die ganze Zeit gelernt hat, dann ins PJ zu gehen. Und das läuft jetzt halt auch nicht normal ab oder unter normalen Umständen, das war ein bisschen herausfordernd und man musste sich ja schon auch umstellen. So diese normale Arztpatientenversorgung ähm, oder Kommunikation war nicht mehr gewährleistet, man konnte ja auch so nicht so viel machen. Aber grundsätzlich ähm, konnte ich mich ganz gut damit
1: arrangieren. Das wollte ich Sie gerade fragen. Hat sich eigentlich inzwischen etwas in der Kommunikation mit den Patienten geändert? Also vor der Pandemie, da sind ja Ihre Kolleginnen und Kollegen ganz normal ins Patientenzimmer gegangen. Man hat mal die Patienten begrüßt, hat ihnen auch mal die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, wie geht es Ihnen denn heute? Ist das anders geworden in der Patientenkommunikation? Ein wenig schon. Also ich habe meine ähm, Arzttermine trotzdem
0: persönlich wahrgenommen oder wahrnehmen können. Ähm, es war natürlich alles unter Corona-Bedingungen. Man hat auch keinen anderen Patienten in der Praxis gesehen. Das war ganz gut getaktet. Es hätte alternativ auch die Option von ähm, so Videocalls gegeben, da wurde ziemlich viel gemacht. Das war am Anfang der Pandemie noch nicht so gut möglich, aber das ging sehr, sehr flott, dass da alles mögliche technisch arrangiert wurde, dass so jeder Patient oder die Versorgung von den
1: Patienten noch gut gewährleistet ist. Das hört sich doch wirklich sehr gut an. Wir haben, liebe Frau Schön, über Ihren beruflichen Alltag gesprochen, über Ihren Alltag mit HAE. Aber ein Thema haben wir noch ausgelassen, und zwar das Thema Freizeit. Sie sind 27 und na klar, denkt man da auch mal an Freizeit und hat auch Freizeitwünsche. Hat HAE Auswirkungen auf Ihre Freizeitgestaltung? Ein bisschen schon. Glücklicherweise trifft das jetzt zum Beispiel nicht
0: unbedingt die Sportarten, die ich gerne machen würde. Zum Beispiel war da, Damals immer Volleyball, so eine Sache, durch diesen dauerhaften Schlag beim Pritschen vom Unterarm mit dem Ball sind wir da, wenn wir das in der Schule hatten, immer die Unterarme angeschwollen. Oder Schwimmen und Fahrradfahren ist, wenn die Saison anfängt, auch immer eine ungewohnte Belastung. Das führt dann mal zu Attacken. Aber das sind, wie gesagt, Sportarten, die mir auch gar nicht so viel Spaß bereiten. Deswegen bin ich da nicht so sehr eingeschränkt.
1: Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Aber es gibt ja auch andere schöne Sportarten. Worauf wir uns alle sehr gefreut haben, ist, dass es jetzt langsam wieder möglich ist. Ja, Reisen ist wieder möglich. Ich habe gelesen, Frau Schön, dass Sie ja eine ganz große Reise gemacht haben vor einiger Zeit. Und zwar sind Sie kreuz und quer durch Costa Rica gefahren. Wie war das denn für Sie als HAE-Betroffene? Gab es da Einschränkungen für Sie? Ja, das war schon...
0: Ein Abenteuer für sich und mit HE noch mal extra mehr. Das war noch zu der Zeit, wo ich nicht auf ähm, Prophylaxotherapie war, sondern immer im Akutfall behandelt habe. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass meine Attackenfrequenz so alle zwei drei Tage war zuvor. Und ich war ja für mehrere Wochen dort. Das äh, war so ein bisschen ein logistischer Aufwand. Ich hatte einen extra Koffer einfach voll mit Medikamenten. Und dann sollte man die natürlich in Originalverpackung mitnehmen, damit es am Zoll keine Probleme gibt. Die gab es trotzdem, aber es hat alles geklappt. Ähm, und dann war es einfach dort ein bisschen schwierig, immer mit zwei Koffern ähm, durch das Land zu reisen. Die Lagerung war teilweise auch ein bisschen schwierig. Da kommt dann zugute, dass das Medikament auf jeden Fall nicht kühl gehalten oder gelagert werden muss. Also das ging
1: eigentlich gut. Ja, Respekt. Also Sie sagen da, ja, das ging eigentlich ganz gut. <lacht> ja, da lacht sie. Es gibt bestimmt jetzt viele, die sagen, wie? Und dann ist sie da ganz alleine los mit ihrem Medikamentenkoffer. Das ist ja schon ungewöhnlich, wenn man ohne irgendeine Erkrankung kreuz und quer und dann ganz alleine durch Costa Rica reist. Und äh, dann haben sie ja immer noch einen Koffer mit Medikamenten im Schlepptau gehabt. Wie war das denn mit ihrer Familie? Was hat die gesagt? Gab es da Bedenken? Hat da irgendjemand mal gesagt, Katrin, lass das doch lieber? Oder haben die alle gesagt, nö, dann mal gute Reise.
0: Ähm, nee, eher anders. Also mein Papa war ja die ganze Zeit schwer dafür. Ähm, witzigerweise hatte ich mir ganz am Anfang auch echt keine Gedanken darüber gemacht, was das für ein Aufwand ähm, züglich jetzt im Angel dem am Ende wird und dass das vielleicht auch meine Attackenfrequenz nochmal steigert oder ich andere Attacken habe oder so. Aber das, wie gesagt, ist lief für ja alles gut. Es war eher so, dass viele Leute in meinem Umfeld dann dadurch auch gesagt haben, ach, du machst das doch eh nicht. Und dann hatte ich aber noch mal einen extra Ansporn.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was war denn das schönste Erlebnis auf Ihrer Tour kreuz und quer durch Costa Rica? Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Favoriten habe, aber
0: ähm, Costa Rica ist so ein super vielfältiges Land. Und das Landesinnere,
1: das war von der Natur her einfach wunderschön. Also ich stelle mir da gerade so vor, wie sie mit einem Koffer links und rechts in der Hand durch den Dschungel gezogen sind. Die Notfallpräparate immer in Reichweite. Also das war bestimmt nicht ohne.
0: Ja, war zum Teil schwierig, aber ähm, man war nie ganz alleine. Es gab immer andere Menschen, die noch mit einem durch die Gegend gefahren sind, die dann zum Teil auch mal den Koffer mitgeschleppt haben oder so in der Richtung. Und ähm, ich war vor drei Jahren auch mit Freunden im, in Asien auch für einige Zeit und da haben wir zum Beispiel die Medikamente auf unsere Rucksäcke aufgeteilt, dann hatten wir pro Kopf einen Rucksack und nicht noch einen extra Medikamentenrucksack dabei,
1: also da kann man, konnte man sich ja noch besser arrangieren. Inzwischen wurde ja Ihre Therapie umgestellt auf die Prophylaxe. Also jetzt würde das wahrscheinlich alles noch viel einfacher gehen, solche Reisen zu unternehmen. Und wahrscheinlich auch ohne so einen schweren Koffer mitschleppen zu müssen mit Medikamenten. Aber ich höre noch was ganz anderes bei Ihnen heraus, liebe Frau Schön. Trotz HAE ein ganz normales Leben zu führen und dann auch einfach auf Reisen zu gehen, das macht natürlich vielen Betroffenen Mut. Einfach machen, oder?
0: Ja, unbedingt. Also ich würde fast sagen, ich hatte da damals ein kleines Schlüsselerlebnis. Als ich mich dann dazu bereit erklärt habe, mich mal mit der Krankheit und anderen Patienten auseinanderzusetzen und auf einem Patiententreffen war, war da eine junge Frau, 25, die ähm, dann erzählt hatte, dass sie sich die ähm, Gebärmutter und die Eichstöcke hat entnehmen lassen, weil sie diese Krankheit nicht ähm, weitergeben wollte und weil sie Angst hatte vor einer Zunahme der Schwellungen während einer Schwangerschaft. Und ich fand das so furchtbar, in diesem Moment, dass die sich die Chance auf Familie hat nehmen lassen, in Anführungsstrichen nur, weil sie diese Krankheit hat. Und das ist nicht schön, wenn man eine Attacke hat, aber man kann es super behandeln. Jetzt sind wir ja schon so weit in der Therapie, dass teilweise gar keine Attacke mehr auftreten. Und seit diesem Tag, oder es hat ein bisschen gebraucht, bis mein Hirn das komplett verarbeitet hat, ähm, lebe ich so ein bisschen nach dem Motto, dass ich die Kontrolle über mein Leben habe und
1: nicht die Krankheit. Ich finde, das war jetzt eine ganz wichtige Message, die Sie da gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, ich lebe nach dem Motto, ich habe die Kontrolle über mein Leben und nicht die Krankheit. Jetzt haben Sie vorhin über Kinder gesprochen. Wie sieht denn Ihre Zukunftsplanung aus? Sie sind jetzt 27, mitten im praktischen Jahr. Aber werden denn Kinder zukünftig vielleicht eine Rolle in Ihrem Leben spielen?
0: Ja, also... Würde ich voll gerne haben. Für mich ist Familie irgendwie schon wichtig. Und ich komme auch aus einer, würde ich behaupten, sehr guten Familie. Mir ist das familiäre Umfeld so wichtig und so wertvoll, dass, und also, dass ich das auch sehr gerne haben möchte. Und da ist HE definitiv kein Grund, der dagegen spricht.
1: Wenn Sie jetzt noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, was wünschen Sie sich ganz persönlich für sich? Wenn ich jetzt so eine die Zukunft
0: blicke, für mich persönlich würde ich mir wünschen, dass die ähm, Therapie, diese Langzeitprophylaxe weiterhin so gut wirkt und ich auf jeden Fall nicht zurück in meinen alten, meine alte Attackenfrequenz rutsche, weil ich dadurch wirklich ein normales Leben habe. Man muss sich alle zwei Wochen mal spritzen, aber man hat keine Attacken mehr und ist einfach eigentlich nicht mehr richtig krank.
1: Wir haben heute viel aus Ihrem Alltag mit HAE gehört. Liebe Frau Schön, was raten Sie anderen Betroffenen?
0: Also was ich jedem raten würde, ist sich nicht, ich sage jetzt mal, unnötig von der Krankheit einschränken zu lassen, ähm, weil man sein Leben doch gut selber unter Kontrolle haben kann. Natürlich nicht über die Attacken, nicht über alle Attacken selber, aber selbst das jetzt mit der Möglichkeit einer Langzeitprophylaxe ähm, sogar möglich ist kann man es wirklich schaffen, so ziemlich alles, was man gerne
1: machen möchte, auch zu machen. Ich finde das ganz großartig, dass Sie anderen Betroffenen Mut machen und auch, dass Sie ganz wesentlich zur Aufklärung über HAE beitragen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ich hatte jetzt vor kurzem ähm, ein Event, auch, wo ich als Patientin eingeladen wurde und mit jungen Ärzten zu tun hatte und da wurde mir die interessante Frage gestellt, was ich mir als Patientin wünschen würde, dass H also behandelnde Ärzte, die das angiodem schon behandeln, tun sollen. Und ähm, ich fand die Frage eigentlich echt schwer, weil diejenigen, die das ja schon behandeln, die tun ja schon einen überragenden Job. Und wichtig ist einfach, dass immer mehr Ärzte diese Krankheit überhaupt kennen, damit die, die halt ihre Diagnose noch nicht haben und es dauert zum Teil einfach viel zu lange,
1: ihre Diagnose bekommen. Das war jetzt so ein richtig schönes Schlusswort. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und auf das all Ihre Zukunftspläne in Erfüllung gehen, Frau Schön. Ich habe zu danken. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über das hereditäre Angioödem, über Symptome, über Auslöser, über die Vorbeugung von HAE-Attacken, aber auch über die Behandlung akuter Attacken, über HAE-Anlaufstellen, dann empfehle ich Ihnen jetzt zum Schluss noch die Website Leben mit HAE. De. Danke fürs Zuhören und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Podcast.